0: Also meine Leidenschaft wächst. Ich werde auch gar nicht müde, weil manchmal schreiben die Leute, boah, wow, hat hier dein Content voll eintönig? Mach doch mal Vlogs oder koch doch mal. Und dann denke mir so, nee, also erstmal mixe ich nicht so gerne. Also man sollte schon so bei seiner Nische bleiben. Und äh, mir macht es immer mehr Spaß. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt also auch du legst das
1: richtig hat Dieter die Schmidt legt das richtig ja, los. Ja, weil
0: die Expertise und heute betrachte ich die Reviews auch ganz anders, als ich sie früher gemacht mhm. habe. Also es hat sich einfach verändert, weil mhm. man auch eben mit seinem eigenen Label unfassbar viel lernt. Also es kommt auf jeden Fall, aber es passiert auch sehr, sehr viel. Also es wird extrem viele Veränderungen geben.
1: Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hannah Schumi. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Gespräche. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Hannah Schumi, ich bin Beauty Editor, Skinfluencer und wie ihr hört auch Podcasterin. Durch meinen Job habe ich Zugang zu den Menschen hinter den Beauty-Produkten ja und hinter der Beauty-Branche und lade sie mir in diesen Podcast ein. Bei gepflegte Gespräche geht es um Beauty, ganz konkret, aber auch mal im weitesten Sinne. Denn wo hört Schönheit auf und vor allem, wo fängt sie an? Und deswegen habe ich diesen Podcast Beauty Plus getauft, weil ich denke, dass das Thema Beauty zu Unrecht oft nur auf der Oberfläche schwimmt. Ich wechsle also zwischen den Themen von Skincare zu Self-Love und Empowerment von Körperthemen zu ganz wertvollen Beauty-Tipps und bringe euch Interviews von ganz unterschiedlichen interessanten Menschen, die alle etwas zu sagen haben, finde ich. Manchmal seid aber auch ihr HörerInnen gefragt, denn in einigen Folgen kommt nämlich auch ihr zu Wort. Ob Beauty-Newbie, Skincare-Junkie oder einfach Podcast-Fan, viel Spaß mit gepflegte Gesprächen. Wir nennen in jedem Gespräch Beauty-Produkte oder Marken, die wir als Empfehlung aussprechen, weil es sich ja normal um einen Beauty Plus Podcast handelt. Alle Marken, die in diesem Podcast im Gespräch auftauchen, sind also freiwillig genannt, keine bezahlte Werbeplatzierung oder andere Werbung. Werbung von meinem Sponsoren gibt es im eigenen Werbefenster. Ich traue mich zu sagen, wer kennt sie nicht? Hatice Schmidt, Beauty-YouTuberin der ersten Stunde bekannt für ihre hochprofessionellen Videos, ihre crazy Make-up-Skills und ihre starke Meinung zu Beauty-Produkten. Warum ich das so betone? Ja, weil Ehrlichkeit auf YouTube und in Social Media einfach super selten ist. Ich persönlich liebe Hatti und ihre Tipps. Ich mag ihre ehrliche Meinung, wie authentisch sie ist. Ja, und wenn Hatti was empfiehlt, dann hat das wirklich Hand und Fuß. Dass das Leben mit einer halben Million Follower aber auch anstrengend sein kann, merkt man, wenn man sich die Kommentare unter ihren Videos und Bildern durchliest. Viele fragwürdige Zeilen, finde ich, aber auch eine ultra starke Community, den eigenen Hashtag trägt. Team Hattie Never Stops. Falls ihr Hatti Schmidt noch nicht kennt, werdet ihr sie nach diesem Gespräch kennen und sicher auch lieben. Wir sprechen über Ups und Downs im Business und am Ende hat Hattie auch einige Produkttipps für euch parat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Hatti, herzlich willkommen bei gepflegte Gespräche. Hallöchen. <lacht> Ich freue mich so auf dieses Gespräch. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Wirklich? Ja, nachdem cool. du das gepostet hast, haben alle geschrieben: Oh mein Gott, the Queen is arriving. Oh,
0: yes. Spannend. Voll,
1: voll schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich erinnere mich, als du mich gefragt hast, habe ich so sogar noch in Bielefeld gewohnt hm. been a while. und jetzt. Endlich, ich freue yes. mich total. Ich brauche manchmal für, für die großen Dinge, brauche ich manchmal ein bisschen. So. Ja, ist ja nicht schlimm. Also, nee. Hauptsache. Ja, ja ich freue mich wirklich total. Man muss auch sagen, also, Podcast ist ja nicht so mein Ding. Mhm. Aber als du mich gefragt hast, es war so, das war mir wichtig, dabei zu mhm. sein. Und du hast extrem hochwertige Gäste. Also, das ist so. Danke. Sehr exklusiv, weißt du, und deswegen ist es für mich so auch eine Ehre, dabei zu oh, sein. Oh,
1: ich schmerze. <lacht> Danke, sie. Ja, voll gerne. Wie geht's dir?
0: Gut, also ähm, ich sag eigentlich immer gut. Ich sag, wenn es mir schlecht geht, ist gut, wenn äh, es <lacht> läuft, ist gut. Also ich bin äh, in der Hinsicht nie so ein Flexer, sage ich mal, aber nee, mir geht's tatsächlich wirklich gut. Du strahlst und du Danke. hast... Danke.
1: Und ich wollte es ja vorhin nicht sagen, ich wollte es im Podcast leisten und ist unfassbare Haut. Wirklich? Ja, unfassbar. Ehrlich? Also das ist not real. Und ich habe gerade das Gefühl, die
0: ist voll schlecht. <lacht> 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 <lacht>
1: nee, also für alle, die sich das jetzt nur zuhören, mhm. sozusagen, also ihr könnt Hattie natürlich auf YouTube finden, da kennen ja. dich die meisten ja her natürlich bei ja. Instagram, weil deine Haut ist surreal. Also wirklich wie, ja, unfassbar.
0: Dankeschön, freut mich. Ja, also... Äh das nett. Ja, genau. Ich bin nicht so gut mit Komplimenten. Also nicht, dass ja. du denkst, die Antwort ist echt strange drauf
1: nein, 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 alles gut, alles gut. Genau, ich habe mir gerade vor dem Auto gedacht, oh Mann, eigentlich hätte man da schon richtig gut mitlaufen lassen können, mhm. weil ich mich mit dir so gerne über die Branche austausche und wir, ich hatte tatsächlich noch keine Folge, wo ich auch so ein bisschen mal so über die hinter die Kulissen berichtet habe oder mhm. weißt du, auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen sich ausgetauscht habe. So. Ich habe gedacht, ich starte einfach mal mit der Frage, was du an deinem Job total liebst und was so eine Kehrseite ist, weißt du, die immer wieder auftaucht, wo du irgendwie denkst, so Black Side of Beauty. <lacht>
0: <lacht> wow. Also ich finde, an unserem Job ist es cool, was man für Möglichkeiten bekommt, also welche Türen geöffnet werden, welche Türen sich aber auch wiederum schließen. Das finde ich total toll, dass man sich selber entwickeln kann, wie man es vielleicht nicht in allen anderen Berufen machen mhm. kann. Ich kenne mich natürlich nicht mit allen Berufen aus, aber ich finde, das bietet einem schon eine extreme Variation an Möglichkeiten. Du kannst ja wirklich ein Buch schreiben, die Leute feiern das, du kannst Musik machen, die Leute unterstützen dich, also auch diese virtuelle Kommunikation mit mhm. deiner Base ist einfach, wo hast du das? Ja, Also das sage ich mal in Anführungsstrichen, fremde Menschen dich so supporten, das ist schon einmalig, meiner Meinung nach. Und das finde ich echt große Klasse. Und, äh Aber du hast ja auch eine sehr spezielle, sehr coole und eine sehr supportive äh, Community, die einen
1: eigenen Namen hat, also den eigenen Hashtag hat. So. Ja,
0: wirklich. Äh, Team Hattie Never Stopped. Ähm, ist schon, ich bin wirklich dafür bekannt, mhm. ähm, ich kenne von manchen Kollegen, die gesagt haben, äh, deine Community ist geisteskrank. Und dann wir, warum? Wieso, wie meinen die das? Äh, gut, natürlich, manchmal gab es Situationen, wo es vielleicht auch zu viel war, mhm. aber ich habe schon eine sehr tolle mhm. Community und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir schon einen relativ engen Austausch haben, mhm. so wie es in meiner Macht eben möglich mhm. ist. Genau, und ähm, ja, also das, was man machen kann, das fasziniert mich schon sehr. Mhm. Die, ja, die dunklen Seiten ist halt manchmal die, der Umgang mit, der, mit, mit den Kollegen untereinander. Den finde ich schon echt grottig, so muss ich sagen. Also ich bin zum Beispiel ein introvertierter Mensch. Mhm. Und ähm, äh, auch ein stillerer Mensch, würde ich sagen, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und dann wirklich auf sehr, sehr viele eben arrogant. Ich war letztens erst mit einer Kollegin Essen und die so, boah, die, wenn du in so einen Raum trittst, Du hast eine Aura, man traut sich überhaupt nicht an dich ran und man weiß gar nicht, wie man dich ansprechen soll und ich dachte halt auch so, ich habe ein paar Mal versucht auf dich zuzukommen, aber irgendwie warst du, man mhm. kommt nicht so an dich ran mhm. und da dachte ich schon, du bist echt arrogant und jetzt sitze ich hier mit dir und das ist halt komplett anders so, ich meine, du, bist, du kannst nicht jedermanns Liebling sein, so ne, aber... Mhm. Du wirst auf so Events auch wirklich gerne mal von oben bis unten mhm. angeguckt. Wenn du nicht die Zahlen vorweist, dann mhm. interessiert sich sowieso kein Schwein für dich. Also das finde ich schon richtig krass in dem Business und ich finde es halt auch so lustig, So selbst die Sonnenscheine auf Instagram, ne immer mit so smiley face, positive vibes, woman empowerment <lacht> und so, habe ich die Erfahrung gemacht, das sind die allerschlimmsten so, mhm. ne? Äh, ja, das finde ich ist ein bisschen doof und auch manchmal der Umgang mit so Agenturen, also oft finde ich sogar die Kunden sind cooler als die dazwischen geschalteten Agenturen, mhm. finde ich so, mhm. das bringt immer so einen mm, komischen Beigeschmack mit sich und ja, ich würde so sagen, das ist so die dark side dieses Business, würde ich mal sagen. Also alles und wahrscheinlich
1: alles, was du noch an Kommentaren kriegst, also was irgendwie, was dann irgendwie, weißt du, sehr persönlich wird mhm. oder DMs, deshalb ich im Kleinen, du im Großen, ich glaube jeder, der auf Social Media was Voll. von sich preisgibt Voll. und irgendwie sagt, äh, man kriegt ja von dir nicht, also man krieg sieht ja auch ein bisschen was, also weißt du, Persönliches mhm. oder Privates, nicht alles, das glaubt man ja immer, man weiß immer so wahnsinnig ja. viel über dich und so weiter und so fort. Und man kriegt dann halt äh, Kritik irgendwie ab und dann ist es irgendwann nicht mehr Kritik, sondern dann ist es irgendwann wirklich Boshaftigkeit, würde ich es
0: nennen. Absolut, oder? absolut. Also das ist auf jeden Fall mhm. einer der größten Punkte, würde ich sagen. Mhm. So, ähm der Hass im, also Hass allgemein mhm. im Internet und äh, absolut richtig, wann fängt äh, Kritik an, wo hört es mhm. auf, wann ist es anmaßend, wann ist es beleidigend, wann ist es rassistisch, mhm. sexistisch und ich habe mhm. schon alles durch, mhm. also von deine Leiche soll vergewaltigt werden, bis äh, jagt die Türkensau raus, äh, du bist und bleibst ein Ghetto-Kind, äh, mit dem Nachnamen Schmidt äh, bis, bist du und bleibst ein Gastarbeiter, also ich habe wirklich schon alles durch, Tschüss. aber auch von herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft oder ich habe auch schon ganz viele Schwangerschaften. Ich ganz bin seit viele. neun Jahren Dauerschwanger, schwanger. Weißt du, wie ich meine?
1: Immer Hannah ist immer schwanger. Ja. Man sieht es an meinem Glow und man sieht es an meinem Bauch. Was ist mit dem Glow? Ich yeah. weiß nicht. Mm. Man Der sieht's, Bauch. man sieht's, hat die, man I sieht's. Ja, know.
0: <lacht> ja also äh, wir haben auch so einen fünfwöchigen Shitstorm hinter uns und wenn man nicht weiß, was Cybermobbing ist, also psychische Gewalt auch und dann auch noch so virtuell ist mhm. nochmal eine ganz andere Qualität von Gewalt, die da einem äh, zugefügt wird auf jeden Fall. Das mhm. ist wirklich, würde ich sagen, eigentlich die dunkelste Seite mhm. dieses Business, ja. Ich glaube, das machen die wenigsten öffentlich und ähm, ich habe es dir vorhin ja privat
1: erzählt, dass ich das gar nicht so doll damals bei dir mitbekommen mhm. habe und war jetzt ganz entsetzt, dass ich gedacht habe, mhm. oh Gott, was habt ihr da Mitmachen müssen, euch anhören mhm. müssen. Sind die Leute geisteskrank geworden? <lacht> naja, also teilweise. Ich habe das Gefühl, also das wollte ich dich auch fragen. Mhm. Hast du zum Beispiel das Gefühl, dass die Leute während, während Corona, während der ganzen Pandemie aggressiver geworden sind? Also ich habe das Gefühl, die Kommentare haben sich verändert. Die Leute sind fordernder mhm. geworden. Ähm, teilweise böser geworden oder, weißt du, so ein persönlicher stechender, so. Aber ich glaube, es hat sich was verändert. Das war davor schon nicht so cool, mhm. aber jetzt, so empfinde ich es,
0: hat sich was verändert. Auf jeden Fall. Also die Qualität der Kommentare hat sich verändert, ich hatte mal ähm, im WDR-5 war das, glaube ich, mal von einem Psychiater, der auch Bücher geschrieben hat, einen Bericht gehört, dass die Verrohung der Gesellschaft auch durch das Internet kommt. Also, dass diese ähm, Internetkommunikation auf die Gesellschaft überschwappt. Und das war für mich anfangs so, hm, wie soll das aussehen? Aber tatsächlich mit den Jahren, das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, was er gesagt hat. Ja. Und das findet aktuell statt. Also, das, was wir ähm, virtuell gemacht haben, findet jetzt auch im realen Leben statt. Und ich denke, Corona hat, äh, also allgemein, die Pandemie hat dazu einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet und ich denke, wir leiden alle irgendwie äh, mit, aber ich denke, auf Social Media ist es tatsächlich krasser geworden. Also die Anspruchshaltung ist extrem gestiegen, also noch mehr gestiegen. Ich fand das sowieso schon immer wahnsinnig, was die Leute für eine Anspruchshaltung auch haben. Also gerade nach dem Shitstorm zum Beispiel oder ich hatte mir ja auch Lipfiller gemacht und habe das ja ganz offen kommuniziert, weil ich davor mal gesagt habe, nee, das ist für mich eigentlich keine Option und ähm, ich habe einen Psychologen-Coach und ich hatte ihm dann halt gefragt, ich so, na Mensch, die Leute rasten aus, also teilweise sind die beleidigend, warum ich mir habe die mit Lippen machen lassen. Und er meinte, das liegt daran, dass die Leute virtuell, in diesem Fall jetzt bei uns, eine Anspruchshaltung entwickeln, die glauben, äh, befreundet zu sein, weil man sich ja so nah ist, ach die hat die Hanna und oh, die und die hier und die glauben dann, wenn man etwas macht, ohne die gefragt zu haben, ist es so wie, wie, wie kommst du darauf, das zu machen, ohne das mit mir abzusprechen? Also diese Anspruchshaltung mhm. an deine Person, mhm. ist äh, bringt Social Media leider mit sich. Ich glaube auch, dass das. da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Mhm. Und ich, ich glaube oft, man kann ja nicht,
1: wie soll das gehen, dass du, ich sage jetzt was, 500.000, lass es mhm. 100.000, lass es 1.000 sein. Mhm. Wie soll es gehen, dass du 1.000 Leuten gefällst? Ne? Also 1.000 mhm. Leuten, jede Aktion du machst, jede Klamotte, die du trägst, ob Lippe oder nicht, oder mhm. Zugreisen, Flugreisen, was weißt du, alles was so, wie sollst du jedem gefallen und ich ich will das ja gar nicht, also mhm. du willst das auch nicht Nein. und nee, aber trotzdem denke ich mir dann, die Leute äh, gehen immer so ein Stück mit dir mit und dann sind sie irgendwann so empört, wenn man irgendetwas macht, mhm. was denen nicht so gefällt mhm. und das ist nicht vereinbar und das verstehe ich überhaupt mhm. nicht, also dann wie Hanna, wie konntest du nur, ne? wie, wie, wie geht das jetzt zusammen irgendwie, wo ich denke, ja, aber ich bin nur das Bild in deinem Kopf, dass du glaubst, dass ich bin, wie ich bin, also mhm. da gehört ja noch total viel dazu, also ich weiß das, weil ich dich, weil ich mich auch schon vor, heute und auch, weißt du, schon mal mit dir unterhalten habe. Mhm. Und ich weiß, da gehört so viel mehr. Und ich kenne dich noch nicht mal, weißt du, mhm. äh, ganz eng. Aber ich weiß, da gehört so viel mehr zu diesem absolut, Bild. Absolut, absolut. Äh, Hat
0: Tietje Schmidt als die Marke dazu. So. Mhm. Ja, definitiv. Also, ich glaube, was das größte Problem der heutigen Gesellschaft ist, einfach, dass wir immer davon ausgehen, dass es der andere ist. Die Leute haben. Vielleicht, das soll auch gar kein Vorwurf sein, aber wir haben nie gelernt, einfach bei uns anzufangen. Das lerne ich erst in den letzten Jahren auch durch den Shitstorm, den wir hatten, das alles mal von meiner Perspektive zu beurteilen mhm. und zu begutachten, was da eigentlich passiert ist. Warum ist das passiert? Wie konnte das sein? Und die Leute sind immer nur mit dem Finger du, 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 mhm. du. So laufen wir durch die, durch die Gegend und so funktioniert das halt auch einfach nicht. Wir müssen einfach verstehen also im echten Leben, so wie auch im virtuellen Leben, wenn Hanna irgendwas macht, mit dem Flugzeug fliegt, für einen 50-Minuten-Flug, einfach zu sagen, ey, das finde ich zwar nicht geil so, mhm. ähm, aber es bringt auch nichts, dir das so vor die Tür zu kotzen und sagen so, ey, wer denkst du, wer du bist? Und denk doch mal hier dran, die Umwelt und so ein Gedöns. Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Statt zu Super sagen, Beispiel, ja. hm, okay, stört mich, aber wird vielleicht auch ihre Gründe gehabt haben. Also, oder ich finde, wir müssen lernen, umzudenken um herauszufinden, warum triggert mich das? Warum stört mich das? Und ist doch klar, hatte Schmidt macht ein Video und äh, sie begrüßt mich in ihren Videos nicht. Was soll denn das jetzt? Und dann denke ich mir, ja, vielleicht fragst du dich, warum stört dich das? Und dann müsste man sich fragen, naja, am Ende ist es ihr Kanal, ist es dies oder das und sie macht das, wie sie es möchte. es das möchte. Als, als, als Vorwurf? Ja, es gibt für alles einen Vorwurf. Ah. Es gibt, für, wie ich mich anziehe, wie ich spreche, wie ich lache. Ich lache viel zu wenig. Ich hatte letztens ah. in Kommentaren, ach, das ist doch die Sauerteig-Tussi, die nie lacht. <lacht> oh. Oh, ja, ja, und da dachte ich so auch spannend. Sauerteig-Tussi. Ja, Name ja. also
1: Die Namen sind eigentlich ganz kreativ. Oder? aber ja.
0: Da kann man gar nicht böse sein, da dachte ich so. Da müssen wir auch erstmal drauf kommen, weißt du, wie ich meine? Ja, ach, die Leute, die, die müssen einfach lernen, dass das nicht deren, also, weißt du, wie ich meine, die müssen, wenn ich nicht dein Kopf auf Tee dann musst du weiterziehen. Da gibt es hundert andere Kanäle. Ja, oder
1: weiterziehen, das sage ich ja auch immer, warum nicht einfach auf den Unfollow-Button drücken, ist ja auch total mhm. cool. Oder es also akzeptieren und irgendwie sagen, also ich denke mir so, ich folge auch super vielen Feeds, die mich einfach inspirieren, aber mhm. ich bin ja auch nicht mit allem d'accord. Also das ist doch, also manchmal denke ich mir schon auch, meine Güte, und jetzt noch, also so, aber weder kommentiere ich das, weil ich denke, wer, was bringt uns das beide jetzt weiter? Sie wird es nicht ändern und was bringt mein Schlaubi-Kommentar da irgendwie, weißt du? Also und dann irgendwie zu schreiben, ja musst du unbedingt in Australien irgendwie unbedingt <lacht> jetzt das und das bestellen. Also das hat sie ja schon gemacht. Also ich verstehe natürlich ähm, der Punkt, Kritik ist natürlich schwierig, weil es gibt auch manchmal Kritik, die mich auch schon zum Nachdenken gebracht hat. Absolut. Ne? Und das finde ich cool, aber das kann man auch irgendwie anders lösen. Ich finde manchmal... Ähm, warum schreibt man dann nicht eine E-Mail? Weißt du so, äh, mhm. und nicht DM ist auch schwierig, weil du schwimmst in die DMs. Wenn ich schon in die DMs schwimme, wo, wo schwimmst du dann? Also, mhm. weiß, kann ich mir, kann man ja nicht... Äh, ja, du
0: kommst da nicht nach, also ist einfach so. Und, und
1: dann schreibt vielleicht irgendjemand drunter, ja, Dankeschön, ähm, weil die Leute sich überhaupt keine Vorstellung mhm. machen, wie viele DMs man irgendwie kriegt und dann noch beleidigt sein, dass man nicht
0: geantwortet hat. Mhm. So. Also, ja, das voll. Ist, das ist bei mir auch ein großes Problem. Also dann sagen, früher warst du so nahbar und jetzt mhm. bist du auch so arrogant, also auch vor allem nach dem Label lounge sozusagen, mhm. äh, bin ich eine ganz andere Hatice Schmidt. So. Mhm. Wo ist die alte Hatice Schmidt? Und ich denke mir so, naja, ich bin halt auch gewachsen, ich habe mich auch verändert. Weißt du, wie ich meine? Also möchte ich ja auch, die ja auch. Also, glaube ich nicht. Äh, ich glaube, manche wollen nicht wachsen. hat oh Gott, oh Gott, sag mir ja. was. Alter, hab Doch. ich habe Angst vor. Entwicklung Nein. ist das Wichtigste. Ja. Aber wie du schon sagst, was bringt diese... Also ich finde eine sachliche und richtig gute Kritik sehr, sehr interessant. Also manchmal kriege ich so ein Denkanstoß oder Kritik von, von einem Community-Mitglied und dann denke ich mir so, boah, das ist ja irre. Die hat das so toll geschrieben, das, das inspiriert mich richtig. Mhm. Aber das meiste ist wirklich, die kommen in dein Haus, scheißen dir in die Ecke und sagen so, hey, lebt damit, interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Und wenn du dich dann wärst dann sind die total pikiert so, mhm. wie, wie, wie kommst du denn darauf jetzt, auf meine Nachricht dazu antworten? Und dann schalten sich noch die ein, die dich supporten, die, die dich nicht supporten, dann mhm. wird daraus ein ein Wirrwarr, wo man sich denkt, in welchem Affentheater bin ich denn hier gelandet? Ja, also das Internet ist wirklich. Ich sag auch immer, das Internet ist kein Spielplatz und die Leute müssten einen Schein machen, wie das Ding überhaupt zu bedienen ist. So und ähm, fernab davon stimme ich hier absolut zu zu dem Thema. Ich folge auch Leuten und ich finde auch einiges nicht toll, schön, aber in, in, in was für einer Welt lebe ich, dass der, dieser Person auch hinzuwerfen? Also, wer bin ich auch? Es, es, es bringt doch niemanden was, wie du schon gesagt hast. Es bringt sie nicht weiter, mich nicht weiter, macht mich nicht schlauer, dümmer, gar nichts. Also es ist so
1: nee, Nonsens das sind, einfach. Das sind
0: auch, ich habe irgendwo mal gelesen, Es
1: geht mir eben auch nicht aus dem Kopf, mhm. dass Kommentare und auch DMs einfach nur Gedanken sind. Mhm. Weil das sind meistens keine reflektierten Zeilen, sondern einfach etwas, das sehe ich, das denke ich, das schreibe ich. Mhm. Also so ganz zack, 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 zack runter. Ja, auch interessant. Super interessant, mhm. weil am Ende liest du die ganz Tag Gedanken anderer Menschen irgendwie durch, ohne dass da jetzt eben eine Kritik drinnen steht. Und wenn man dann was zurückschreibt, ich mach's nicht mehr, weil don't feed the troll und so, ne. Mhm. So, aber wenn man dann mal was zurückschreibt und denkt so, er ist schon mal ganz kurz so, nee, das war jetzt aber, es war nicht böse gemeint, ne? Wo mhm. ich denke, ja, jo, also, was meinen wir wirklich böse? Also mhm. mir ist lieber, es meint jemand böse, habe ich mit Zuse mal drüber gesprochen, es meint jemand böse, also er meint, er, er macht's kopflos und mhm. denkt, wirft er irgendwas irgendwie hin und sagt, was ist mit deinen Lippen eigentlich? Und mhm. seit du die Lippen hast, bist du eine andere... Und mhm. äh, wo ich denke so, hä?
0: Ja, ja, das ist wirklich absolut genauso Also Copy-Paste ist das bei mir auch so. Dass, ja, total. also ist, <lacht> Ja, ich sag ja, das ist manchmal eine Welt, wo, man, wo ich mich heute auch noch frage. Nach neun Jahren Social Media frage ich mich, was ist eigentlich bei den Leuten los? Also ich weiß nicht, ob man als Creator einfach sensibilisierter ist mit dem Thema, weil man eben damit jeden Tag beschäftigt ist und die zu Hause da mhm. an ihrem Handy hocken auf der Couch und denken, oh, weißt du, das jetzt halt auch einfach mal, ob das der wehtut oder nicht, juckt mich ja nicht. Sondern, also ne, vielleicht sind wir auch wirklich sensibler auch in dem Thema, weil wir auch jeden Tag mit diesem Schmerz leben müssen und lernen müssen, damit umzugehen. Sind wir vielleicht auch feinfühliger, aber die Leute müssen mhm. wirklich aufstehen, die Social Media nutzen, egal auf welcher Plattform das ist, auch einfach sensibler mit seinen virtuellen Mitmenschen umzugehen. Das ist einfach ein Fakt und da muss sich jeder auch mal an die Nase packen und sich hinsetzen und wirklich reflektieren, was mache ich da eigentlich und was nutze ich da auch eigentlich.
1: Was hältst du denn von der These, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, aber du hast ja eine Vorbildfunktion. Na, das kommt ja dann auch oft mhm. als, ähm, ich höre das zum Beispiel ganz oft, Nachhaltigkeit und die ganzen Produkte, die du zeigst, ein volles Badezimmer. Wie geht das zusammen?
0: Mhm, und man oh, denkt sich dann so, na,
1: naja, ja, aber ich bin nie behauptet, dass ich eine Nachhaltigkeitsbloggerin irgendwie bin. Im Gegenteil, ich will, dass ihr noch selektiver kauft und deswegen mhm. teste ich das einmal irgendwie durch und du genauso. Ähm, oder es gibt auch eine andere These, ähm, werfe ich dir jetzt einfach mal so hin, ja, voll. Ähm, dann heißt es irgendwie, naja, aber du gehst ja in die Öffentlichkeit, du musst damit leben. Mhm. Also du gehst in die Öffentlichkeit, du musst damit rechnen, Shit abzukriegen. Mhm. Und das finde ich halt,
0: also ich finde, es geht gar nicht, weil wo steht das? Also ja. wo steht das, dass wir das ab, dass man das mit nach Hause nehmen muss? Das sind Leute, die sich das so einfach machen. Das sind Menschen, die glauben, äh, jetzt die Antwort auf so eine Frage gefunden zu haben. Die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Also teilweise auch schon eine Arroganz hinter dieser Aussage, meiner Meinung nach. Das heißt ja, wenn ich rausgehe, bin ich ja im öffentlichen Raum, also kann ich jedem sagen, Alter, wie sieht denn deine Nase aus? Also ich finde eine schmalere Nase wäre viel schöner. Und das Lustige ist, die Leute, die zum Beispiel mein Aussehen kommentieren, ich ziehe zum Beispiel sehr oversized Sachen an. Ich bin nur 1,51 Meter groß. Was heißt dann nur? Also du bist äh, also mein Gott. Ja, ne? Und dann sage ich, oh, Hatti, hast du mal darüber nachgedacht, dich so ein bisschen sexy anzuziehen? Du hast so einen tollen Körper und das, ich finde, du gehst so verloren in diesen Oversized-Sachen. Und dann denke ich mir so, okay. Also zum einen ist das wirklich anmaßend, das ist, ist halt das übergriffig, Respekt, ja. Genau. Aber das ist, und dann sage ich, und dann, jetzt bin ich übergriffig, dann gehst du auf die Profile und denkst dir, Digga, was, was ist da passiert? Weißt du weißt, wie ich meine, jetzt bin ja, ich mal böse. Und dann sagst du, dann antwortest du denen und dann die fallen wirklich aus allen Wolken, wie du die jetzt so angreifen kannst. Ja, mhm. weil ich sage es dir, weil es die Gedanken sind. Ja. Ich
1: glaube, diese, ich, immer, ich komme immer wieder darum zurück, weil du erwischt sie dann, mhm. dass sie nämlich bemerkt haben, dass sie Gedanken dir geschickt haben. Und dann merken sie, wird es plötzlich real. Und das ist ja, nichts, was sie reflektiert ja. haben, so, so dass sie sagen, Hatti, also ich liebe übrigens deinen Style, ne? <lacht> ich liebe es, wie du das, was du immer für geile Schuhe wieder am Start hast, du hast einen so uniken Style und das ist so geil. Weil, nee, wirklich, du hast Schmuck, die ich nirgendwo anders sehe, du hast immer irgendetwas, was ich irgendwie denke, irgendwie, wenn, wenn du dir irgendeine crazy teure Tasche kaufst, kaufst du dir eine Farbe, die kein Mensch kaufen würde. <lacht> Naja, also ich mag ja sehr gerne bunte Sachen, wie du weißt, mhm. so, aber ich liebe deinen Style, Hatti. Also wirklich, ich, und ähm, ich glaube, das ist dann, das passiert dann plötzlich, dass sie dann eben merken, so, ah, ups, habe ich das doch geschrieben, halt, Moment mal, jetzt kommt mhm. sie irgendwie auf mich zu. Ja, und das passiert dann
0: halt, ne? Das ist echt ein guter Punkt, da muss ich auch mal drüber nachdenken. Aber ja, äh, nochmal eben darauf zurückzukommen mit dem äh, Thema Vorbildfunktion zum Beispiel. Mhm. Ähm, Klar, ich bin halt in dieser öf öffentlichen Plattform, sage ich mal, und die Leute nehmen dich zum Vorbild, ne? wie du dich anziehst, wie du dich schminkst, wie du sprichst. Also es kann ja alles sein, wovon sich die Leute eben angesprochen fühlen, aber das ist nicht meine Aufgabe. Also am Ende, ähm, weiß ich nicht, zu unserer Zeit, was weiß ich, Rapper oder so, ne, war das alles... Gut, so, weißt du, wie ich meine? Ja, so durch klar. Drogen und Gewalt und so. Aber Na, haben ja. wir uns das angehört? Ja, aber habe ich jetzt von Tupac erwartet, dass er, äh, keine Ahnung, äh, was auch immer macht? Nein, habe ich nicht. Und das, äh, ich finde das auch einfach zu einfach gedacht. So dieses, ah, du bist da öffentlich, alles klar, dann äh, übernimm mal jetzt die Vorbildfunktion. So funktioniert das halt leider nicht. Mhm. Und das ist auch viel zu einfach gemacht und auch viel zu einfach gedacht. Diese Verantwortung, einfach diese Karte äh, rüberzuschmeißen und zu spielen und zu sagen, jetzt übernimm bitte diese Position, weil äh, das musst du machen und das, nee, also so funktioniert es meiner Meinung nee, nach ich nicht. Nee, glaube,
1: ich glaube vor allem, dass zum Beispiel, also ich mache auf meinem Account zum Beispiel ganz bewusst keinen ähm, großpolitischen Content, weil mhm. ich einfach keine Expertise darin habe. Also ja. ich habe eine Meinung, ich kenne mich im Privaten damit aus, aber warum soll ich mache mehr Beauty und Fashion und mhm. Feel Good? Mhm. Ich habe immer gesagt, bei mir kommt das Corona-Thema nicht vor, so es wird ja. ausgeklammert und ich mache keinen politischen Content. Also was ich schon mal mache, wenn es wirklich Krisen gibt, dass ich sage, okay, pass auf, wie kann man jetzt Frauen in Afghanistan supporten? Mhm. Das kann man jetzt schnell tun. Weißt du, hier da höre ich auch nicht auf, aber ich fange jetzt nicht an, mich da groß aus dem Fenster zu lehnen. Und genauso denke ich mir, du machst vorwiegend Beauty, ich mache vorwiegend Beauty. So, warum sollten wir jetzt hier groß, dafür gibt es eine Luisa Neubauer, dafür gibt es, weißt du, eine, so viele Leute, die sich so Nischen äh, hingeschrieben mhm. haben. Warum wird dann so oft zu uns vorgeworfen, Ja, kannst du nicht mal deine Stimme erheben und jetzt auch mal was dazu sagen? Oder mhm. irgendwie so. Das, ich finde das einfach, es gibt für alles Leute, die sich um so spezielle Dinge kümmern, und die Leute glauben dann, dass auch du als Hatite Schmidt, weil mhm. du Beauty machst und weil sie dir gerne zuhören und dich gerne leiden mögen, mhm. sag doch jetzt auch nochmal was zu Afghanistan. so.
0: Ja, also da kommen wir auch wieder zu dieser Anspruchshaltung zurück mhm. und auch zu einem sehr emotionalen Thema. Die Leute mhm. denken, ey, du hast die Reichweite, nutzt sie doch richtig. Mhm. Und ähm, also da reagiere ich tatsächlich auch schon fast aggressiv drauf. Ich hatte wieder irgendeine Situation, irgendwas war wieder... Ähm, und ich meinte, ja, warum hast du dich dazu nicht geäußert? Mhm, genau und das dazu meine ich, hast ja. du dich aber geäußert und dazu jetzt wieder nicht. Ähm, dann habe ich geschrieben, ich so, du pass mal auf. Während du mir hier zehn Minuten das in die Tastatur klopfst, was hast du denn gemacht? <lacht> ja, aber du hast ja eine ganz andere Reichweite. Ich so, ist doch scheißegal, wenn du fünf Follower hast. Und davon sehen drei deinen Post Hast du schon was erreicht? Hör auf, die Verantwortung auf andere zu schieben. Also da bin ich wirklich schon mittlerweile so, ne so, nee, chill mal dein Leben. so. Also ich bin, Voll. wie du sagst, auch gar nicht so in diesem Politischen und so drin. Aber ähm, ich habe eben meine Autobiografie geschrieben. Und da geht es eben viel um äh, Migranten, Migrationshintergrund, Kinder von Migranten und so weiter. Und da, das ist tatsächlich ein Thema, für was ich mich einsetze, Eben Oder egal, meine Tiere postest du auch immer äh, mal wieder. liegen ja. uns ja beide am Herzen. Absolut. Also hier und da gibt es ein paar Themen, wo ich sage, das mache ich gerne. Aber das du entscheidest schon sag, wenn du. du. Ja, wenn du die Expertise nicht hast, du kannst dich nicht zu jedem Thema äußern. Und das ist auch, auch am Ende des Tages gar nicht deine Aufgabe. Also ne, dieses, wie gesagt, immer diese ähm, Verantwortung auf andere okay. schieben, Rette doch gerade mal die Welt. Ja, sorry Leute, so funktioniert es aber nicht. Du kannst, ich kann nicht die Welt retten. Schön wär's. Ja, ich wünschte. Du, sag mal, Hadi, glaubst du, also ich
1: finde, dass jeder auf jeden Fall dein Buch gelesen ähm, mhm. haben sollte, weil ich finde, dass es nochmal also natürlich eine ganz andere Seite von dir zeigt, mhm. total, man versteht plötzlich ganz, ganz viel, das ist ja ganz oft bei solchen mhm. Werken irgendwie so und ich fand es total toll, ähm, weil sich für mich nochmal so also andere Bilder zu dir aufgemacht haben, weißt du, wie hat er da noch nie mit dir drüber so gesprochen, warum auch, muss auch überhaupt mhm. nicht sein, wie war das Feedback, als du das rausgebracht mhm. hattest, war das dann so, dass die Leute gesagt haben, wow, Hadi, ey, Respekt hier, weißt du, mhm. äh, krass, was du gemacht hast, wo du herkommst, was du erlebt hast, wo du bist, mhm. Respekt. war das mehr im Überwiegenden oder dass Leute gesagt haben, also ist denn dass der Neid übergeschwollen ist und durch den Neid dann auch wieder, mhm. weißt du, die Gabel, die rückwärts reingestochen wurde, <lacht> ja.
0: Also das Buch kam tatsächlich sehr, sehr gut an, weil bis dato habe ich gar nicht so viele persönliche Dinge von mir mhm. geteilt. Ich habe nie gesagt, was für einen Schulabschluss ich mhm. habe und viele haben spekuliert, was hat sie studiert, hat sie studiert. Mhm. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, ich wollte dieses Buch schreiben, also es war meine Idee. Und dann hatte ich natürlich auch so einen super Verlag, die auch interessiert waren. Ich wollte natürlich auch was Gutes und Renommiertes haben mhm. und habe dann auch wirklich jemanden gefunden, die das mit Kurshand auch gemacht haben. Und das kam so gut an. Aber für mich war das tatsächlich ein Seelenstriptease. Also mhm. das heißt, wenn ich so auf Buchmessen war und was vorlesen sollte, die haben das gewünscht, dann habe ich das auch gemacht. Ich konnte nicht richtig lesen. Also das war so, als hätte ich, ich, ich habe gestottert, ich habe mich ständig verlesen und ich musste auch weinen und musste mich auf der Bühne vor tausenden Leuten ständig immer zusammenreißen, weil du so öffentlich so heftige Sachen teils also und das Ding ist, in dem Buch stehen die Dinge drin, die ich teilen konnte, weil vieles wäre teilweise auch einfach zu krass für die Öffentlichkeit gewesen. So, ne? Also manchmal muss man auch gucken, was kann man wirklich teilen, was nicht und am Ende musst du auch immer versuchen zu berechnen, was machen die Leute mit dieser Information. Aber es war wirklich, Respekt hat die ist sehr irre. Ich, auch wie du schon gesagt hast, jetzt versteht man einiges viel, mhm. viel besser bei dir. Manchmal bist du nicht so durchsichtig, aber jetzt macht einiges Sinn und so. Aber musst du auch
1: nicht sein, ne? Also ich meine, mhm. du schützt dich dadurch ja auch so. Ja, voll. Und ähm, das wollte ich nur sagen, also mhm. das ist manchmal, das lässt du, das entscheidest du. Du hast das Buch geschrieben. Absolut. Und, Absolut. und das, ich habe dann, für mich hat es etwas addiert. Also mhm. ich empfinde dich, ich habe dich nie als arrogant empfunden, weißt ja. du so. Aber ich kenne das auch von mir. Ich bin auch eher stiller. Und, aber ähm, du bist
0: auf mich zugekommen, als wir uns das erste Mal persönlich ja? gesehen haben, war, bist genau. du auf mich zugekommen und das hat mich so gefreut, weil ich brauche diese Unterstützung, weil ich schaffe es mhm. alleine nicht mhm. und dann gehe ich abends einfach nach Hause und mhm. denke mir so, oh, ist wieder keiner gekommen, aber weil ich selber nicht schaffe so. ne, Kann nicht jeder. Das kann nicht jeder und ich bin jeder. halt leider einfach der Typ, der es nicht kann und dann freue ich mich umso mehr, wenn es Leute gibt wie du, die dann einfach wie ein Sonnenschein dastehen und das <lacht> nimmt mir so die Arbeit ab und ich denke, da fällt mir richtig so die Last ab und denke, oh, gut, alles ist gut, alles ist gut. so ne. Aber das Buch kam, wie gesagt, sehr, sehr mm. gut an und es war nur... Ich würde sagen wirklich kleine und leise Stimmen, die gesagt haben, äh, wie lässt du äh, Migranten stehen oder ähm, ja, sorry, ich bin auch Türken Beispiel, äh, wir hatten sowas nicht. oder ja, Ein paar Würstels gibt es immer. Genau, <lacht> aber war die das irgendwas. war so gering, dass das ich einfach gut. sagen kann, äh, das Buch war absolut ein Riesenerfolg. Ja. Oh, also vital. die Geschichte dahinter. Oh, ja. du, ähm, du weißt ja, dass ich dein, also ich weiß ich gar nicht, ob du das
1: weißt, wie sehr ich deinen Highlighter liebe. Danke <lacht> <Ich hab lacht> Natürlich. natürlich
0: drauf. Ja, also, ja natürlich. Ey, Hammer, danke. Natürlich,
1: natürlich. Ich würde also würd mir noch wünschen, dass du den nochmal in Cream oder in so. Mhm. Ähm Weißt du, in so, wie heißt das, in so Drops oder sowas yeah. rausbringt, weißt Okay, mir? cool. Ja, aber ich manchmal, ich habe schon überlegt, ob ich von Make-up bei Mario diese, Drop, diese Drops mhm. bestelle, damit ich das verflüssigen kann, dass ich mhm. das so ein bisschen rausnehme, dass es manchmal ein bisschen leichter fällt. Äh, wenn ich jetzt nur, ich mache nicht immer nur Puder-Make-Up, weißt du, so mhm. dann passt es ein bisschen besser. Ja. Aber ich mag gern so einfach nur was so drauftupfen habe habe gedacht, wenn es den noch in so einer Flüssig-Variante <lacht> auf. Ja, mega geil. <lacht> ähm, und der Bronzer, das war mhm. ja, ich kann mich noch erinnern, dass du die Kooperation mit Love hattest mhm. ähm, und meine Freundin Yelda, mega großer Fan von dir. Ja,
0: vielen Dank, Grüße ja. geht
1: raus. Ja, sie wollte unbedingt ja, gefragt, ob sie uns eigentlich zum Studio bringen darf, weil sie so ein
0: großer Fan
1: ist. Ja, du geht. immer gerne, ich ja, bin also, da ja offen. War, äh, mega. Und sie hat sich damals, ich glaube, fünf oder sechs Stück davon gekauft, weil Krass. sie meint hat, ja, was die perfekte Farbe ist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wann bringt die Frau ihren eigenen, ihren eigenen Bronzer irgendwie raus? Das hast du dann ja auch gemacht mhm. und ähm, ich finde es absolut gelungen, egal was Vielen du da Dank. gemacht hast, ich finde es wunderschön. Es ist on point, da gibt es nichts zu meckern, gar nichts. Dankeschön. Und ähm, mir tut es total leid, dass du damals, äh, dass es da auch Stimmen mal gab, die kritisiert haben oder du hast einen Shitstorm ähm, mhm. äh, erwähnt, da müssen wir jetzt auch nicht gar nicht drauf eingehen, weil ich will mich auf das Positive konzentrieren. Das ist äh, eine fantastische Linie. Und mhm. ich würde nur gerne wissen, ob du jetzt noch was weiteres geplant hast oder mhm. ob das weitergeht, ob du da irgendwie, weißt du, noch, nach dem allen was passiert ist, irgendwie sagst, komm, pff, ist mir noch egal, ich habe richtig Bock, einfach das weiterzumachen, weil wenn ich das schon dich so erlebe,
0: habe ich das Gefühl, dass deine Leidenschaft nicht aufhört für das Thema. Nein, ich muss sagen, ich fange gerade auch erst an, also ich muss sagen, so Make-up ich bin ja durch Zufall, ne? ich habe geheiratet, bin nach Bielefeld gezogen, äh, wollte nicht zurück in die Pflege und Sebastian meinte, mach doch hier diese YouTube-Videos, weil ich die selber geguckt habe und ich habe einfach angefangen, mhm. habe nebenbei bei Hermes gearbeitet Na, und das wurde auf einmal so schnell und alles ging so schnell und auf einmal findest du dich äh, mit dem Begriff ja. Influencer wieder. Damals war es ja noch Blogger. Ja. Und dachte, was passiert denn jetzt? Also und da habe ich gemerkt, also Make-up ist schon ziemlich cool so und das wächst, also meine Leidenschaft wächst, ich werde auch gar nicht müde, weil manchmal schreiben die Leute, boah, wow, hat hier dein Content voll eintönig, mach doch mal Vlogs oder koch doch mal und dann denke ich mir so, nee, also erstmal mixe ich nicht so gerne, also man sollte schon so bei seiner Nische bleiben und äh, mir macht es immer mehr Spaß, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt also auch du die Du legst Exper das, die,
1: die, die leg das richtig, hat ja, Dieter Schmidt, legt das
0: richtig los. Ja, weil die Expertise und heute betrachte ich die Reviews auch ganz anders, als ich sie früher gemacht mhm. habe. Also es hat sich einfach verändert, weil mhm. man auch eben mit seinem eigenen Label unfassbar viel lernt. Also es kommt auf jeden Fall, aber es passiert auch sehr, sehr viel. Also es wird extrem viele Veränderungen geben. Wir launchen jetzt erstmal nichts Neues, also mhm. kein neues Produkt, aber ähm, ja, intern mhm. äh, passiert, passiert sehr, sehr was. viel, brotet sehr viel. Arbeiten mit internationalen Agenturen zusammen, also die wirklich für die krassesten Namen stars arbeiten. Also da wird es schon ziemlich, ziemlich heftig, ja. Excited. Also ich habe mir was vorgenommen, ich will es auch richtig machen und der Shitstorm damals war mit den Paletten. Man muss aber dazu sagen, dass die positiven Stimmen trotzdem mehr waren. Die waren mhm. nun nicht so laut wie der Hate im Internet und die, die gehatet haben, waren auch gar keine Kunden, also ne. Ähm, aber jetzt mit dem Bronzer und Highlighter, den wir 2021 gelauncht haben, ich könnte ein Buch über, über, tatsächlich über diesen Shitstorm schreiben, es würden 200 Seiten sein, mhm. aber äh, 2021 Juli, Bronzer und Highlighter war wirklich ein Riesenerfolg, also wir haben wirklich... Man, man
1: kriegt auch, also das ist auch wirklich, also für alle, die das hören, wenn man noch nie mit dem Thema sich auseinandergesetzt mhm. hat, das ist, ein, es ist total, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, ein, ein Produkt herauszukommen bringen, was für Einsteiger geeignet ist, mhm. was so einfach ist, was aber genauso, genauso Profis begeistert. Also Absolut. Man, genau, also genauso funktioniert es und mhm. egal, ob du das geplant hast oder nicht, es funktioniert für beide. Man kann, ich, mich fragen ganz oft Leute, hast du irgendwie einen Bronzer, mit dem man beginnen kann? Ich sage immer, hat Ja, weil es so easy ist. Also auch der Highlighter, da musst du nicht nachdenken. Das ist jetzt nichts, wo da ist kein Sparkle irgendwie drin, das irgendwie aussieht mhm. wie die Discokugel. Du hast den Erwachsenen-Highlighter, äh, Erwachsenen yeah. von dem du immer äh, gesprochen hast und sprichst und yeah. man kann es dezent machen, man kann es over the top machen, man kann es als Lidschatten tragen, wenn man will. Also ja. das ist
0: irgendwie so. Es ist einfach fantastisch. Ja, ich glaube, mein Vorteil ist einfach dadurch, dass ich so viele Produkte teste. Mhm. Also man muss sich vorstellen, seit neun Jahren mache ich das mhm. und jeden Tag, also was für ein Wissen da auch zu sagen, wir machen es fast gleich lang. Ja, wirklich. Ja, Aho?
1: 2012.
0: Ja. Und du dann. 13 habe ich angefangen. Ja, siehst du. Ja, lustig. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ich habe einfach den Vorteil zu vielen anderen Brands, vielleicht, dass ähm, da zwar studierte Leute sitzen, aber vielleicht gar nicht so dieses Wissen über Make-up haben. Glaub, mhm. Das entwickelt sich dann auch mhm. oder die haben halt Profis und so. Mhm. Ähm, und ich mache das wirklich alleine. Also unser Produzent, Lieferant, ist ja ein Italiener und da sind wirklich die weltbesten. Brands. Mhm. Also ich spiele ganz oben in der Liga mit und das trauen mir viele gar nicht zu. Und die sagen dann so, hey, was? Und das war, also, also ich habe halt eine Aufgabe aufgenommen, die ich halt richtig ausführen möchte und ich weiß von den Riesenbrands, die kommen teilweise zu 20 zu dem Lieferanten und ich sitze da alleine in Jogginghose Jawohl. und mache das Business-Ding alleine. Siehst du, ich hatte. Der Italiener hatte letztens mit jemand aus England gesprochen mit mhm. einer Marke. Und er meinte, ja, ich habe hier eine Influencerin aus Berlin, ähm, die macht das alles alleine. Und die so, nee, das kann nicht sein. Doch, die machen alles alleine mit ihrem Mann. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin. Hm. Und die so, nee, das kann nicht sein. Doch wirklich die machen das alleine ja, ja das so also, ja, ist wirklich es wirklich krass also wir wollen unser Team natürlich aufbauen mhm. so Stück für Stück mhm. aber ja da es und darauf freuen wir uns mega gut ja.
1: ähm, ich habe gedacht vielleicht machen
0: wir noch ein paar praktische
1: Dinge also auf jeden damit Fall. du auf jeden Fall. Also, <lacht> also ich habe mir heute im Bad nämlich gedacht was, ähm, was für ein Beauty Tool auf welches Beauty Tool du wohl nicht verzichten könntest Gehört eine Haarbürste dazu? Ja. <lacht> ja, also alles, was so, was so Beauty-Accessoires angeht. Weil ich, ich habe nämlich wirklich, ich habe heute meine Schublade so aufgemacht und da lag mein Föhn dann so drin. Ich glaube, wir haben ja beide den, den Dyson, ne? ja, das kann ich aber ja auch
0: wirklich. Hast du diesen Aufsatz, diesen Schnabel? Ja, der so die, den
1: liebe ich. Der ist doch. Du weißt, ich sage immer, das ist der Playmobil-Captain-Hook-Ding, weißt du ja. <lacht> Das ist, so, ach, der ey, ist fantastisch. Irre. hat mein Leben verändert. Ja, und mhm. ich habe ihn heute nicht. Ich, ich glätte ja immer mit dieser GHD-Brush, äh, weil ich da einfach nur so durchgehen mhm. muss. Und wenn ich mit dem nochmal drüber gehe, das ist slick. Das ist
0: doch wie beim Friseur. Wie beim Friseur? Sag ich doch. Das Vielleicht Ding ist das ist das Tool. Ja, ja, doch. Also ich muss sagen, für mich, Dyson, ich habe damals den Film gekauft, weil eine Stylisten mhm. bei mir den benutzt hat. Da dachte ich so, oh, den kaufe ich mir. Mhm. Habe ich meinen ersten dyson Föhn gekauft und dann sind die auf mich zugekommen. Mhm. Und seitdem arbeiten wir seit ah, ja, drei mega. Jahren oder so zusammen. Ah, und also ich muss sagen, die Dyson-Geräte, das ist schon, mhm. das ist etwas, wo Enttäuscht ich nicht... nicht. Ja, würde ich gerne immer benutzen wollen. Ah ja, ja. super. Ja, bei mir ist es diese GHD-Brush
1: und auch der Föhn. Also mhm. ich habe ja eine Naturkrause und wenn ich mit normalen Föhns föhne, habe ich halt Tannenbaum oder so, weißt du? So, so Pyramide. <lacht> oh ja, weil sich das so aufplustert. <lacht> bei und mir mit, dem, auch. Mit, mit dem Dyson hält sich es in Grenzen mhm. und ähm, ja, ist immer problematisch, meine Haare irgendwie glatt zu machen oder mhm. so. Aber da habe ich gedacht, das würde mich mal interessieren, was ja. du... So, nächste Frage. Ja. Jetzt wird es richtig tricky. Oh wow. Deine Lieblingsfoundation. Du also, uh, darf nur eine sein. Du okay, wir machen eine leichtere mhm. und eine more heavy. Also so. Mhm. Kannst auch drei
0: sein? Okay, also was ich absolut ist, wirklich andere Liga ist Suku, die Royal mhm. Rich Glow Foundation, die 400 Namen hat. Das ist mhm. wirklich, also die funktioniert bei meiner Haut, also wirklich 1A. Klassiker, Armani mhm. Georgia Armani Luminous Silk Foundation, seit Jahren mhm. benutze ich die. Und was mache ich noch? Ich mag so viele, aber die zwei, die fallen mir so spontan ein, wo ich sagen würde, ja, die, die, funktionieren die gehen für immer. Mhm. Super gut. Und
1: würdest, könntest du jetzt auch, wenn du sagst, man geht in die Drogerie, weil mhm. das ja viele interessiert, ich kann auch verstehen warum, weil es ist mhm. irgendwie schnell da, es ist bezahlbar, man, es tut nicht so weh, wenn man mal was ausprobiert, was jetzt mhm. äh, ja, was, man, was nicht so gut funktioniert hat mhm. oder so, aber was würdest du, fallen dir vielleicht so drei Dinge ein, wo du sagst, du gehst in die Drogerie und dann das würde man, könnte man mitnehmen und da würdest du jetzt sagen, Hand ins Feuer, guter Griff.
0: Also ich finde, Kajalstifte kann man machen, mhm. da gibt es also die meisten Sachen sind made in Germany, das mhm. heißt, das was die High-End Brands dann produzieren, kriegst du da same same, mhm. nicht immer tatsächlich, aber mhm. ich finde so Kajalstifte gibt es ein paar richtig gute ich finde den L'Oreal True Match Concealer-Chai gut, obwohl da. Das so ist der mit dem Schwämmchen vorne? Ja, genau. Nee, das ist der von Maybelline, den ah. du meinst. Ah ja, ja, der mit dem Schwämmchen ist von, ist von Maybelline. Maybelline, genau. Meinst du die diesen Schwamm? <lacht> 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 Leute. <lacht> oh Mann, ja. Also dieser L'Oreal, den finde ich gut. Und auch die Foundation dazu. Aber die haben ja auch so Schimmerpartikel drin. Ich ja. finde, das, auf meiner Haut sieht das nicht so. Das sehe ich nicht so, aber viele sagen dann so, boah, nee, den mag ich nicht, aber das sind so ein paar, es gibt mit, also ich muss sagen, die Drogerie hat sich in den Jahren wirklich verbessert, weil mhm. aber auch die Hersteller immer besser werden, also Make-up entwickelt sich auch einfach mhm. weiter, wir sind nicht mehr an Stand 2014, 15, 16, auch die Drogeriemarken mhm. machen sich einfach. Mhm. Bist du, bist
1: du jetzt, wenn du so gerade Foundation mit Pigment sagst, also mhm. mit, mit Glitzer oder mit Schimmerpartikel, mhm. wie gesagt, bist du so äh, Pro Glow oder so ähm Weißt du, es gibt, ich habe immer das Gefühl, es gibt so die Matten, die, die Matte. Ja. Dann gibt es die, so ein bisschen ich, die da nicht so abgeneigt ist, aber mhm. nicht so ganz. Also ich muss schon ein bisschen gucken. Also wenn ich hier glänze an der Nase nach sieht das unmöglich aus. Also das ist manchmal wirklich, wo ich denke, so was habe ich denn neu ausprobiert? Wo ich dachte so, alter, Verwalter wie sieht das denn aus? Ach so, ja, die ähm, äh, eh eigentlich eine coole Foundation, die Dior Forever Glow Foundation. Mhm. Die muss ich abpudern, weil sonst sehe ich aus wie... Ja, also, da, aber die ich, ist auch gut reichhaltig. Ich, ja, und das das ist schon Schimmer drin, also da ist schon <lacht> was da. Oder bist du wirklich, dass du sagst, ey, egal, ich mach das drauf und dann glänze ich total und so ein bisschen wie Katie Hughes, weißt du, die ist mhm. ja so komplett, die
0: macht so und es ist so shine all over. Ja, also beides. Mhm. Aufgrund mein, meiner Haut, so wie sie die ist, perfekt. ich habe halt trockene ja lange, <lacht> also trockene Haut bis normale Haut. Ich mag schon mehr Glow, aber ich mag tatsächlich auch mal Tage wo wirklich mit einer matten Foundation mhm. und einer Matte Base und dann nur noch Highlighter. Also ich bin so team alles aber so jeden tag dann eher glow weil es für meine haut einfach funktionaler mhm. ist weil bei matt muss ich extrem umdenken ich muss gucken was für eine pflege mhm. was wenn ich primer welchen primer wenn foundation welche foundation mhm. also da geht es dann ja los. Auch nicht mhm. alles zusammen eben da muss ich umdenken bei glow ist wirklich so ich packe drauf funktioniert immer mhm. aber es gibt halt auch tage da mag ich es einfach matt weil es auch geil aussieht man, muss man ja auch immer so also manchmal so eine matte base ist schon echt Mhm. Ziemlich nice. Voll, ich trage das ganz, ganz selten, weil ich
1: einfach so große Poren habe und dann habe mhm. ich das Gefühl, je matter ich werde, desto stumpfer wird mein Gesicht und mhm. meine Poren werden der Fokus geht da so drauf. Da müsste müsst ich jetzt einen sehr leuchtenden Lippenstift tragen, dass das dann so, weißt du, vielleicht auch Ablenkt, was ablenkt. Mhm. genau, genau, genau. Ja. Trägst du eigentlich immer noch den
0: Marc Jacobs Primer oder ist der passé? Der ist passé, einfach weil der nicht ja. mehr, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Mhm, also ich habe äh, gehört, Marc Jacobs ist, ist nicht mehr. Ja, die
1: wollten das ja, glaube ich, neu rausbringen. Mhm. Aber ich bin gespannt, ob sie den Restart schaffen, weil
0: noch ist nichts raus. Also. Ja, also ich habe tatsächlich nicht so gute, ich habe ja jetzt Insiderwissen, lustig. Ja, so durch die Brand, ja, ja und auch durch die Hersteller und so, <lacht> weiß ich dann schon immer vorher, was kommt, wer mhm. nicht kommt. Wer schafft es, wer es nicht schafft, wem geht es gut in der Branche, wem nicht so gut. Und mhm. äh, ich bin gespannt. Also ich finde Marc Jacobs als Make-up-Brand wirklich interessant. Die hatten so schöne Produkte. Absolut. Und die haben auch cooles Packaging, was mhm. sich eben auch von anderen abhebt. Aber der Kokosnuss Primer, ich glaube, dass der ich habe den benutzt, als meine Haut sehr, sehr schlecht war. Damals habe ich auch mhm. nur diese krasse Darmproblematik mhm. gehabt und ich glaube, genau. dass das tatsächlich nicht so gut mit meiner Haut ging. Also ich hatte irgendwann mal einen Dreh mit einer ähm, krebskranken Zuschauerin mhm. und ich habe sie mit meinen Produkten geschminkt und sie fand diesen Primer so gut. Ich habe ihr den geschenkt und habe ihn mir aber selber nie wieder nachgekauft mhm. und in den Jahren hat sich... Verändert weiß, sich ein,
1: ja auch. Also, total. Ich denke mir mal so, wenn also ich hatte eine Zeit lang diese Vita Lumiere Aqua Foundation von Chanel so gerne. <lacht> ja.
0: Funktioniert gar nicht mehr für mich. Aber so ah. ist das halt. Die Haut verändert sich, ja, deine Bedürfnisse total. Also total. wenn ich manchmal gucke, ich habe die Perfection Lumiere von Chanel benutzt, matt und dann noch ein Beige 33 Rosé Hallo, wo bin ich, Rosé? Und wo halt auch b 33. weißt du, wie ich meine. Aber das wurde mir halt verkauft und ich dachte, das passt halt auch. Mhm. Aber heute, wenn ich die denke ich mir so, Mann, 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 Junge, Junge, <lacht> was war denn da los?
1: Was glaubst du, was ist dein mhm. Beauty, dein Beauty
0: von Also, was du damals dachtest, das ist mega schick. Und heute denkst du dir so, oi. Oh, 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 oh. Also auf jeden Fall dieses fette Contouring. Damals hatte ich so meine Contour-Phase <lacht> und ich habe wirklich alle US, International Make-up Artists äh, Schulungen mit gemacht, habe hunderte Dollars bezahlt für diese Kurse und dann, damals gab es ja auch nicht so gute Kontoprodukte. Die waren ja halt auch alle so mindestens light to medium, genau, und dann <lacht> orange. Ja. ja, naja, das war auch nicht so geil. Und dann auch dieses, das, ich sag's ganz kurz, ähm, Drag Make-up so dieses äh, heavy baking contouring und so und wie heißt das wenn man seine Augenbrauen so weißt du so wegklebt und dann noch
1: so ein, so ein, so ein lila Ding drauf macht yeah, die so ganz
0: dieser lila Kleber hast du das auch gemacht nee mm -mm. keine Ahnung also drag Make-up sozusagen aus dem drag Make-up Techniken mhm. genau eben an mir angewandt mhm. was halt absolut nicht notwendig war mhm. <lacht> aber hast du mit deinen Haaren auch mal sowas Crazyes gemacht oder war das mehr so im Gesicht also ich war ja immer Langhaarmädchen, also meine Haare gingen immer bis zum Po. Und irgendwann 2017, glaube ich, habe ich die mir bis Bob runtergeschnitten und dann auch noch einmal komplett blond. Ah ja. Mm -hmm. I know. Hast du auch schon verdrängt? Ja. <lacht> so, Gott sei Dank. Ich
1: ganz hinten im Kopf, war ja. hat die mal blond?
0: Ja, das habe ich ganz kurz gemacht, aber man ah. muss ja auch sagen, türkisches Mädchen, blond ist halt auch schwierig, weil bei mir nach zwei Tagen hatte ich schon schwarze Punkte, meine Haare und Nägel wachsen aber auch so schnell. Ich
1: meine hätte Haare jede auch. Woche
0: geführt zum ähm, Ansatzfärben gehen und ich dachte mir, nee, das ist nichts für mich. Nee, das geht auch nicht. Also ich war ja mal so geil, ich muss
1: mich halt immer, wenn ich mich mal einmal anfange zu rasieren, muss ich mich immer rasieren. Mhm. Und selbst als ich mal beim Waxing war, ne, mhm. war nach einer Woche waren die Haare ja, da. da ich so ne, so also, <lacht> <Witz. lacht> ja, alle immer so oh, vier bis sechs Wochen, yeah, peace. Wo ich so, wo? Ja, ich <lacht> so, das, das wächst, das ist den Schmerz gar nicht, <lacht> ja. gar nicht wert. Und dann habe ich gedacht, für was machen die Leute das irgendwie? Und dann sagen sie, Das wird dann weniger mit der Zeit ja. mit den Haaren. wo ich denke, ja, ganz genau. Ich ganz muss mich jeden Tag genau. unter
0: den Achseln rasieren, weil wenn ich morgens aufstehe, sind schon wieder Haare da, ja. weißt du? also meine Freundin und ich, sie ist noch dunkler als ich von mhm. den Haaren und so. Wir, wir machen uns regelmäßig lustig über diese Claims, so vier bis sechs Wochen haarfrei. Mhm. Letztens habe ich ihr ein Foto von einem Rasierer geschenkt, Rasierer am Valentinstag mhm. und dann hängen da so richtig fette Haare in dem Rasierer drin. <lacht> ja, voll. Ja. Aber sag mal, hast du dich nicht gerade äh, lasern lassen? Ja, bei der Dr. Amy, Amy, boah, das, ich hatte... Immer gedacht, das funktioniert nicht mhm. und war sehr misstrauisch. Und Emi hatte irgendwann im Sommer so auf meine Arme geguckt, sie so, weißt du, was bei dir gut funktionieren würde? Lasern. Ich so, wirklich? Sie so, ja, das würde, du hast die perfekte mhm. Haut und Haarstellung. Dunklen, dunklen Haare, blasse Haut. Selbst die erste Sitzung hat bei mir sofort. Sind die, ich habe schon keine Achselhaare mehr bekommen. Bei, bei der ersten ähm, Dings, so also im Teambereich, Arno, ah, ja. Beine und so, da, war, da brauchten wir ein paar Sitzungen, aber Achsel war so instant stop. Ah, okay. Ja, total heftig. Okay, ja, gut, da hat
1: man aber auch ähm, andere Haare dann irgendwie. Mhm. Also ich habe hier viel Haare, ich habe immer auch, man kann das hier so rumlegen. Aber <lacht> so war bei mir auch. Ja, mhm. aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie ganz gern mittlerweile. Irgendwie habe ich mich jetzt so damit. Ja? Ja, irgendwie ange angefreundet, aber ähm, ich muss dir ehrlich sagen, Mama war das auch, du hast, bist ja auch schon sehr lange äh, liiert, So bei mhm. mir war das schon auch, wie Männer damit umgegangen sind, das finde ich heute total blöd, mhm. aber ich habe schon das Gefühl, dass unsere Gesellschaft eben dieses sehr, alle müssen so rasiert und glatt und die Beine müssen mhm. spiegelglatt sein und bloß kein Haar unter den Achseln und wer Achselhaare hat, ist eine Feministin und... Äh, <lacht> Naja, und ehrlich gesagt ja. kam das bei Männern auch nicht so gut an, wenn ich keine rasierten Beine irgendwie hatte. Also mhm. ich bin sehr froh, dass sich das geändert hat. Also auch meine Wahl äh, äh, an, mhm. an Männern so. Aber ähm, ja, trotzdem voll cool. Also weißt du, was das für ein Laser war? Also was ihr da gemacht hat?
0: Nee, leider nicht. Muss, Muss ich mal Emi eh fragen. Mussten sie mal fragen. Mhm. Also, war ein Lasergerät, keine Ahnung, ja, ja. zieht auch gut, würde ich sagen, was an meinen no, Ja, schon. Also auszuhalten. Also ich finde Waxing im Intimbereich schlimmer als das Laser, weil dieses Laser-Ding, das ist so zack, zack, zack und dann ist sie durch. Aber beim Waxing, ich nee. weiß nicht, also das war Was schon echt du? traumatisch. Ich weiß nicht, also das ist traumatisch. Das ist wirklich schlimm. Ich habe
1: gedacht, die reißen mir die Schamlippen raus. <lacht> nee,
0: ja, also Ich habe von meiner Tante gehört, again. ihre Freundin hat sich unten wechseln und die hat ihr wirklich ein Stück Schamlippe abgerissen. Das hat sich alles so schlimm in, in, entzündet, dass sie ihr beide Schamlippen abnehmen mussten. operativ. Was? Ja, weil das alles zum Schluss so Verbrennungen, Infektionen, also ganz übel. Oh Gott, ich bin schockiert. Ja. <lacht> Gott. Also es soll jetzt keine Bad Werbung sein, war auch äh, woanders, aber ja.
1: Nee, 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 das auf jeden Fall. Aber ich habe mal gehört, dass bei einer Freundin von einer Freundin, also ja. da ist ein Haar eingewachsen, knapp über der Bikini-Zone. Mhm. Und die hat dann äh, dran rumgepult und versucht das selber Ooh. rauszuholen. Und das ist dann Tennisballmäßig groß äh, angewachsen. Und mhm. dann mussten sie das operativ rausnehmen und die hat bis heute eine coole im Schambereich.
0: Wahnsinn. Ja. Don't
1: ja. do it at home. <lacht> also. ja jung, so, okay. Jetzt
0: ja. Lieblingsmascara. Die Chanel Inimitable Waterproof, die funktioniert bei meinen Marquisen Wimpern wirklich am aller allerbesten. <lacht> ja, da hilft nicht viel.
1: Okay, das waren Kieswimpern, weil die so runtergehen Einfach weißt
0: du? straight, steinhart, ganz ah. dicke Haare und einfach hm. gerade nach unten. Deswegen sieht es, wenn ich ungeschminkt bin, auch so aus, als hätte ich keine Wimpern. Lashlift hat die. Dann bin it ich ja heute Abend, ne?
1: Ja, yeah, it will be so good. Also als ich den Lashlift hatte und ich habe schon echt gute Wimpern, ähm, hat Lotta von mir von der Seite ein Foto gemacht und die waren wirklich so. Oh. Und ich musste nichts mehr machen. Ich bin morgens aufgestanden, war richtig so. Hallo, I'm a Und wenn du dann noch ein bisschen Mascara drauf machst, also es ist fantastisch. Ja, ich freue mich. Mega geil. Ja. Okay, ähm, was ich noch fragen wollte, was mhm. mir nämlich aufgefallen ist, ähm, schminkst du dich denn privat ähm, viel? Also hast du dich früher mehr geschminkt oder machst du es jetzt nur noch, wenn du sagst, komm, heute mache ich ein Video und dann, bei mir ist es nämlich so, ich schmink mich gar nicht mehr. Mhm. Also nur noch, wenn ich Mittagessen gehe, vielleicht mal Abendessen gehe. Es passiert mir auch mal, dass ich
0: plötzlich ungeschminkt aus dem Haus gehe, mhm. weil, ich, weil ich denke, warum nicht? So, wie ist das bei dir? Also ich schminke mich noch total gerne. Also für meinen Content bin ich sowieso fast jeden Tag geschminkt. Aber wenn ich hier so Möglichkeiten habe, dann lasse ich es tatsächlich mhm. ungeschminkt. Weil ich schminke mich nicht gerne im Stress. Also ich schminke mich mhm. nie gerne, weil ich es muss oder weil es von mir erwartet wird. sondern es also ein Genuss ja, ja, Genau, Ach, ich möchte mich hinsetzen und mir die Zeit nehmen. Wenn ich das machen möchte, dann ne, so. Also wenn wir heute Abend essen gehen, dann freue ich mich richtig drauf, mich zu schminken. Also wirklich so dieses Contouring dann yes. und dann wieder Puder und Blush und so. Da haue ich auch richtig auf die Kacke, weil das einfach Spaß macht. Mhm. Aber so zwischen Tür und Angel mache ich es nicht gerne. Mhm. Ich bin auch viel im Büro, weißt du? Mhm. Ich habe zwar Hause nicht einen Lippenstift, nicht einen Pinsel, es ist das ja. alles im Büro. Genau, habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, aber mhm. im Büro passiert es dann wirklich, wirklich rauf, runter und nochmal und abschminken. Also da dann doch viel, ja. Weil du gerade meintest, wie oft das, ich weiß ja gar nicht, wie oft du produzierst oder so, wie mhm. machst du das? Also machst du, ähm, du hast ja nicht jeden Tag ein Video, das online geht. Also wir müssen äh, zweimal die Woche eigentlich mhm. filmen, mindestens. Und damit wir einen Vorlauf haben, müsste ich mhm. eigentlich. Eigentlich kannst du jeden Tag Content produzieren, aber ich uploade ja zweimal die Woche. Also muss ich zweimal die Woche mindestens drehen. Dann äh, wird es halt geschnitten, mhm. hochgeladen. Also der Prozess von einem YouTube-Video ist halt extrem lang. Mhm. Und deswegen frisst es auch so viel Zeit. Da musst du das Thumbnail machen. Mhm. Dann musst du dich vorbereiten. Mhm. Dann geht's in den Cut. Dann kommt es Dann muss es hochgeladen. Dann muss es gesichtet werden. Die Infobox dauert nochmal. Also für so ein, sag ich mal, 20-Minuten-Video sitzt du schon so acht Stunden, würde ich sagen. Wahnsinn.
1: Ja. Also ich denke mir das oft, selbst bei Reels, die sind so schnell produziert. Ne? Also glaubt mhm. man. Also glaubt ähm, man. die 15 Sekunden, 30 Sekunden, klar. Manchmal sehe ich auch bei so Kolleginnen, die einfach nur so 15 Minuten ohne Cut irgendwas zeigen, wo sie so mhm. auf und ab gehen, wo ich denke so, joa, ist unreal, ne? <lacht> naja, ist ja so. <lacht> ja, Fair, absolut. also voll, voll falsch. Yeah. So, jeder machen wir meinen. Aber dann denke ich mir, Mama, sehe ich so krass geschnittene Sachen, wo ich denke, ich glaube, es ist nicht ganz klar, wie viel. Also, mir war jetzt, ich, kenn, ich weiß, wie viel, mhm. ich hab, kann auch Videos schneiden und so, aber mhm. es ist, du hast total recht, das dauert halt einen Tag. Also, locker ja. einen Arbeitstag, ne?
0: Also, ein Video, mindestens ein, mehr als
1: acht Stunden Tag ist das. Und schneidest du? Ich sehe dich ja manchmal bei Stories, mhm. dass du dann da sitzt, das noch komplett selber oder macht ihr das gemeinsam? Also
0: bis vor einem Monat habe ich tatsächlich komplett alleine geschnitten, aber da, durch das Label, es passiert zwar nach außen hin nicht viel, weil wir aber auch nicht hinterherkommen. Ich muss ja YouTube bespielen, Insta bespielen, jetzt ist auch noch TikTok dazugekommen. Mhm. Also eigentlich kann ich alles nicht so bedienen, wie es von mir verlangt mhm. wird. Da struggeln wir, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen, aber da wollen wir uns auch Hilfe holen. Jetzt haben wir Gott sei Dank jemanden, die für uns die Videos schneidet. Also wir sind noch in der Einarbeitungsphase, aber ich konnte es jetzt schon eigentlich komplett abgeben. Toll. Und ich merke, oh, was für eine Entlastung das ist. Also ich bin leider auch so ein Typ, ich warte immer viel zu lange. Ich also auch. ich müsste eigentlich viel schneller Hilfe holen. Also wenn ich mal so an meine Kollegen und ich, wie, du schneidest noch selber? Dann sage ich so, ja, ihr nicht. Okay. Ich glaube,
1: weil du es weil du bist schon, also so empfinde ich dich. Du willst das halt 100 Prozent machen und du willst ja. das halt perfekt haben. Und ich glaube, abzugeben, erstens ist meine Vermutung. Also uns Frauen wird es nicht in die Wiege gelegt, mal zu mhm. sagen, ey, ich brauche ja mal Hilfe. Weißt ja. du, so. und dann ist es halt so, dass du deine Handschrift wahrscheinlich nicht verlieren willst und ja. das sowas abzugeben. Ich habe ja meine E-Mails abgegeben, wie du mhm. weißt und also das ist mhm. wunderbar. Ich habe so ein tolles Team, aber es ist nicht so einfach, das Ja, die
0: Leute zu finden, die das, das, das verstehen. Zu haben. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch Schwierigkeiten, wenn mhm. wir zum Beispiel Stellen ausschreiben oder mal so eine Anfrage, also das möchte ich auch gar nicht böse meinen, aber dann bewerben sich Leute und sagen so, es ist egal, was ich mache. Hauptsache, ich bin da. Ich koche auch Kaffee für dich. Also die glauben dann einfach so mit mir im Büro abhängen zu können. Also ich glaube, das die ist mehr Fan als. Ähm ja, aber so eine, tatsächlich so eine Bewerbung kriegen wir dann auch so. ne mhm. Oder eine Masseurin oder von hier und da. Und dann sollen wir aber Produktmanagement und so machen. Das ist total mhm. irre. Und ich glaube, die haben eine sehr romantische Vorstellung davon, was bei einem Creator abgeht. Und das ist wirklich fernab von Romantik. Also das ist ja. boring und halt richtig Gas geben. so ne Und die richtigen Leute zu finden, die das verstehen. Und auch die Kunstperson Hatice Schmidt auszuklammern, dass die eigentlich im Büro gar nicht existiert. Ich glaube, das mh, verstehen viele gar nicht so.
1: Ich glaube auch, dass zu differenzieren, genau, das ist total gut. Also das ist, ich, mir geht es oft so bei, bei Stories, dass ähm, ich dann manchmal oft zu so privat was er erklären muss oder auch Leuten irgendwie, also mhm. da gibt es schon zwei verschiedene. Also die Hannah, die auf Insta-Story, die ist, bin komplett ich, aber ich poste schon manchmal Sachen für Insta-Story, was total mhm. okay ist, weil das Content für mich Absolut. dann ist oder ja, das ist irgendwie eine Ergänzung. Also, und das mhm. ist ja total in Ordnung. Ich will ja nicht irgendwie alles, also ich zeige zum Beispiel nicht immer, wenn was ich esse oder irgendwie so ein, also kann man schon mal machen, finde ich. Ja. Und das ist dann auch äh, toll. Oder wenn ja. man mal krank ist oder so und einfach ein bisschen Mitleid haben will, ist das auch okay, ja. weißt du? Absolut, so. absolut. Ja. ja. Okay, wir müssen back zu ein paar Tipps irgendwie noch, ja. so, am, so am Ende. Mhm. Mm dein liebstes Augenbrauenprodukt. Also du kannst
0: gerne entweder ein Brow Gel oder einen Stift oder irgendwie eine Pomade, was du möchtest. Also ich habe ja auch sehr wilde Augenbrauen und ich mag tatsächlich diesen Bushy-Brow-Effekt und da benutze ich gerade diesen Brow-Freeze von Anastasia Beverly Hills. Mhm. Ist noch nicht so das, was ich mir vorstelle, aber vielleicht bringe ich das ja mal raus, wer weiß es schon. Yay. Ich hätte gern schon so eine kranke Granate irgendwie für die Augenbrauen. Oh, also ein Zement. Ja genau, wirklich, ja. da bewegt sich gar nichts mehr. Und dieses Aqua-Brow von ähm, Make Up Forever dann mit so einem feinen Kunstpinsel für zwei Euro mhm. aus dem Kunstbedarf. Und dann mm. nur noch die einzelnen Spitzen nachziehen. Das ist, man braucht super wenig Produkt. Die Haare sehen perfekt aus, super natürlich. Und dieser Bushy-Brow-Effekt, das ist so mein mm. Go-To-Look. Ja. Ja.
1: Die Marke habe ich irgendwie nie so auf dem Schirm. Mir ist die immer zu, weißt du, da denke ich mir immer so, oh, nee. ich komme da nicht so rein. irgendwie Das ist mir das ist so seelenlos. Und ich weiß, ob sie so geile Produkte haben. Ich komme da nicht rein. Meinst du Make-up
0: Forever? Ja. Ja, das ist halt Professional Make-up und ich glaube, die sind aus der Schiene auch nie raus. Ich weiß gar nicht, mhm. die wollen vielleicht auch gar mhm. nicht so raus. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, absolut. Natürlich, da ist
1: jetzt nicht so, wenn es eine Marke gibt, die das Gegenteil von Make-up Forever ist, ist es Too Faced.
0: Too <lacht> 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 ah, Faced, ja. Also Too Faced ist auch so echt komische Marke so, ich mag zum Beispiel die Better Than Sex in Waterproof, auch einer meiner Favorite Mascaras Aha, übrigens, ja, ja also die macht mehr Volumen, aber so richtig mhm. tolle Wimpern, also die haben auch so ein paar Picks, wo ich sage, das ist gut, Finde aber so die allgemeine Aufmachung ist jetzt nicht ganz so mein Cup of Tea, obwohl die Brand eigentlich viel zu geben hat, aber ja, so hat jeder eben seine seine Picks irgendwie. Hast du denn eine
1: Brand, wo du irgendwie, oder kannst du auch dry, dry Brands. Dry Brands, <lacht> oh, okay. Ja, like, <lacht> <lacht> also hast du so drei Brands, wo du irgendwie sagst, da ist irgendwie, also ich müsste jetzt mal überlegen, was das bei mir ist, wo du sagst, da kommt schon in der Regel, wenn was Neues rauskommt, interessiert es dich, es ist meistens wahrscheinlich gut und du kannst es auch jemandem ruhigen Gewissens sagen, schau dir die Brand mal an, die ist irgendwie cool. Ich mag die Sachen
0: von Hourglass, ja, mega. habe oh. ja, also übrigens ein
1: sehr geiles Brow Gel. Ja, wirklich.
0: Das habe ich mal leer
1: gemacht. Und das ist bei mir bei Brow Gel wirklich okay. fantastisch. Okay, ja, gut zu
0: wissen. Guck, ich ich gleich mal bestellen, weiß ja. was ich nicht mein. Ja, Hourglass, finde ich, geht immer hm. so. Da kann man nichts falsch machen. Ähm, ansonsten, wie mag ich... Also ich mag so von vielen Brands irgendwie... Charles Tilbury hat immer geile Produkte, finde ich. Also nicht alles, da bin ich nicht bei allen nee, Manchmal excited. kommen auch
1: so Sachen raus, wo ich irgendwie denke, so... War das nicht schon mal da? Weißt du so? Oder man ja. denkt sich so. Aber ich muss sagen, manchmal haut die echt ein Ding raus. Irgendwie jetzt mhm. die neue Foundation, ich bin, also ich
0: finde die mega. Ich habe die noch nicht ausprobiert, ich habe die zwar jetzt in PR bekommen hm. und äh, kommt dann in meinem neuen Hot New Maker. So richtig jelliges, geiles, oh, ich finde sie mega. Ich habe gemixte Reviews gehört, aber tatsächlich ja, hier Charlotte Dior macht auf jeden Fall mhm. coole Sachen, auch durchwachsen, aber jede Brand hat das. Also das ist glaube ich auch so ein Irrglaube, so oh, alles muss perfekt sein. Da und hast du total recht. Ja, das ist einfach so jede Marke ist für irgendwas stark. aber es muss auch Marke nicht immer alles, alles gefallen. Nein, nein. Also das ist das ist auch ein Irrglaube. Also mhm. ist einfach so, Leute müssen auch wirklich differenzieren, was bin ich, was mag ich und ne, dann alles zu shaden und Scheiße zu finden, macht einfach keinen Sinn so. Ja. Aber du bestellst da echt noch sehr viel selber, wie ich auch, ne weil man dann so unabhängig ist. Ich würde sagen, ich bestelle mehr, als ich zugeschickt bekomme. Mhm. Also ja, ich bin zum einen gerne frei. Also mhm. ich sage immer, meine Loyalität mhm. gilt an erster Stelle meiner Community. Mhm. Ich verdiene dadurch ja auch nichts. Ich gewinne dadurch nicht, Brands zu shaden oder die... Abgöttisch zu, äh, zu, lieben, ja, also. Aber du bist ja
1: bekannt dafür und das finde ich ja auch ein totales. Ähm, Alleinstellungsmerkmal, dass du auch mal sagst oder im Video irgendwas probierst und dann sagst du, oh nee, wieso, <lacht> und dann so, das oh, funktioniert ja überhaupt nicht. <lacht> und ich finde, das kennt jeder von uns, egal ob man jetzt <lacht> äh, dann aus der Branche ist oder so also vom Badezimmer irgendwie im Badezimmer steht und denkt, hä, das ist eben, die, die Mascara <lacht> hat in der Werbung so einen Schwung gemacht und jetzt bei mir ist hier irgendwie gar nichts. Yeah. So. Und das, äh, das wirst du dir bewahren, weil ich glaube, das, das macht dich so aus, dass du da, du bist ja nicht böse, sondern du sagst halt einfach, das funktioniert
0: halt nicht. Dass das ein paar Marken nicht gerne sehen, das kann ich mir schon vorstellen. Oh, also. meine Liste ist lang auf jeden mhm. Fall. Also ich muss sagen, durch mein äh, Dior-Video damals, das Full-Face-Make-up, mhm. ist Dior echt nicht gut weggekommen, mhm. aber die sind nach dem Video auf mich zugekommen, die haben eine E-Mail geschrieben und haben mir dann Produkte zugeschickt und mhm. dann ist unsere jahrelange Zusammenarbeit entstanden, was ich von Chanel nicht sagen kann. Also mhm. die sind auch nicht so weggekommen und ich habe von Chanel wirklich noch nie was zugeschickt mhm. bekommen, mal was von denen gehört oder so ein Herankommen und das finde ich immer nicht mhm. so geil. Also es ist jetzt nicht nur Chanel, einige Brands, die nehmen das extrem persönlich und ich finde gerade diese Marken müssen lernen, dieses Persönliche auch rauszulassen und auch so ein bisschen, ich finde es ist auch so ein Interessenkonflikt. Also ich habe oft das Gefühl, in dem Brand sitzen oft äh, junge Frauen und Männer, die selber gerne so Influencer sein wollen oder so, oder sind, oder ja. so ein Mix. Und ich finde, äh, oft ist da auch dann so eine Konkurrenz oder so ein komisches shady Denken. Ne? Manchmal habe ich auch so, naja, ähm, also als ich deinen Namen gesehen habe, da dachte ich schon so, oh Gott, eine Influencerin, aber du bist ja voll nett. Ne? Und dann denke ich mir so,
1: Wow, als wenn das eine das andere ausschließen würde. Ja,
0: aber ich höre das wirklich oft so. ne, Letztens hatten wir jemanden, der sollte bei uns cutten. Und er so, oh, ich, voll, ich das, wollte das so gerne für euch machen. Als ich äh, den Namen gehört habe, da dachte ich auch erstmal so, oh, so ein Influencer. Aber ihr seid voll cool. Und dann denke ich mir, Alter, ich zahle deine Miete. Weißt du, wie ich meine? Also, <lacht> aber
1: Job ist Job. Also, Job ja, aber oder, dieses
0: Downgraden, das habe ich tatsächlich in vielen Marken so intern nur, finde mm, ich. Große so. Schublade auf. Mhm, ja, ja, ja,
1: okay. Boah, krass. Also. Ja, ja, gut, aber das ist wahrscheinlich, ähm, also ich, ich weiß, dass das hinter Marken auch tatsächlich so kleinere Influencer sitzen, die das dann mhm. so hauptberuflich machen und so nebenbei Influencer sind. Und da habe ich manchmal auch das, auch das Gefühl, die wollen dir irgendwie ne? so ein bisschen das, das, die Butter vom Brot nehmen und so mhm. richtig, ob der Job jetzt zustande kommt oder nicht. Ja, genau. Super Insider wissen jetzt. ne. Aber, ja, ja, ja. aber ich es bin gibt froh, schon. dass du
0: das auch so siehst. Sonst hätte ich mich gefühlt, so, vielleicht ist es nur deine Wahrnehmung. Aber manchmal denke nee, ich so. Ich habe dir das ja heute schon mal
1: äh, privat gesagt. Also Ich glaube, man ähm, also wir sind uns da glaube ich nicht unähnlich, wir sind so, wir arbeiten so sehr für uns, sind mhm. sehr alleine mit unserem ja, Team, weißt absolut. du, machen das irgendwie sehr ehrgeizig, aber sind sehr bei uns und mit uns mhm. und ich glaube, wenn man dann äh, sich gar nicht austauscht, deswegen mag ich das so gerne, mich mit dir auszutauschen, ja. dann merkt man schon, okay Moment, das liegt nicht nur an mir, mhm. ich mache auch Fehler, ne, klar mir sind ja, auch echt natürlich. viele Fehler passiert im letzten Jahr, weil ich so drüber war irgendwie, aber trotzdem merkt man manchmal so einen Moment, der Ton stimmt hier nicht und das mhm. bin nicht
0: ich, also mhm. so.
1: Ja,
0: ja, absolut und ich finde ein ehrlicher Austausch ist möglich und sollte auch möglich sein, auch zwischen Brands, auch mhm. wenn mal eine Kritik zu hart war auch von mir, also ich war ja auch damals jünger so, ne, dass mhm. da vielleicht also ich review heute auch ganz anders, als ich es früher gemacht habe, mhm. weil man muss auch sagen, YouTube ist auch einfach eine trashigere Community, die das nutzt, mhm. ohne das Beleidigen zu sagen, mhm. aber es ist viel, viel jünger und ähm, so ein bisschen mhm. Bildzeitung mäßig, weißt du, mhm. wie ich meine? Ähm, und da kommt es halt gut an, wenn du eben ein bisschen reißerischer bist. Und das habe ich damals gemacht und ich habe die Leute gefüttert und das hat mir einfach auch zum Erfolg geholfen, so meine Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Heute mache ich es viel sachlicher, aber warum? Weil ich zum einen mich auch verändert habe Klar. und ich finde, so ein harter Ton muss nicht mehr sein und ich habe ja auch diesen äh, Insider-Wissen mittlerweile. Also was... was muss alles passieren, bis ein Produkt äh, entsteht. Und da finde ich muss man auch ein bisschen sich zurücknehmen. Ne? Aber voll
1: schön. Das ist ja im Leben ist doch immer Teacher und Teachings. Und am Ende ja. bist du gewachsen und auch hast Absolut. auch Interesse dran. Und ich finde, man verändert vielleicht auch ähm, gewisse Dinge oder
0: mhm. bringt neuen Blickwinkel rein. Also Absolut. Ja und ich hatte letztens mit dem äh, Partnermanager von YouTube telefoniert und er meinte, Beauty ist einfach eine Nische und das wird immer eine Nische bleiben. Also mhm. ne, vor allem als Beauty-Creator finde mhm, ich m -m sieht man ja schon, wie alle an einem vorbeiziehen und andere ähm, Topics sind viel werden werden größer und viel krasser gefeiert. Mhm. und Aber das hat mir geholfen, sozusagen. Ja, Beauty mhm. ist einfach eine Nische und wird auch eine Nische bleiben, weil es ja, okay, halt nicht krass. so konsumiert wird, weil es halt auch oft zu high-end ist. Also nicht die high-end Marken, sondern dass es einfach... Mhm. Ja, du musst dich dafür entscheiden, Beauty überhaupt konsumieren zu wollen. Und auch vielleicht dann nochmal für die vielen Themen, die
1: es unter Beauty gibt. Ne? Also, genau. du musst dich total, oder du googelst etwas oder du schaust bei YouTube ganz bewusst, gibt es eine Review zu der und der Foundation. Das ist so spitz irgendwie. Absolut. Also,
0: Absolut, ja. Okay.
1: So, Hati, stell dir jetzt die Schlussfrage. Okay. Tata! -ta, ta -ta. ta -ta. Wir haben eine Stunde <lacht> gesprochen, kann du wieder nicht glauben. <lacht> okay, also die Schlussfrage stelle ich ähm, allen meinen Gästen. Mhm. Um, ich würde gerne wissen, wenn du einen Hatice Schmidt Podcast hast,
0: yeah. wen würdest du dir einladen? Ich glaube, ich würde mir die Mutter von Kim Kardashian einladen, Chris Jenner. Ah! Ja, ich glaube, das ist eine ganz gerissene Frau, aber im mhm. positiven Sinne. Ähm, mhm. Ich meine, man muss sagen, es gibt ja auch so ein Meme, diese, sie ist der Teufel, sie hat, was weiß ich, sieben Kinder, äh, ja, hat sieben großgezogen, Kinder, ja. großgezogen. Keiner hat ein Talent, aber alle sind so, so vier Millionen Dollar schwer. Und das ist so ein witziges Ding, finde ich. Aber nein, ich finde, dass sie einfach eine sehr gute Geschäftsfrau ist. Und ich glaube, das ist eine Frau, auch wenn man sich Interviews anguckt von Kim Kardashian mhm. und äh, Chris Jenner, wenn Chris Jenner antwortet, antwortet sie immer sehr fachlich. Mhm. Wenn Kim antwortet, ist es immer sehr persönlich. Mhm. Und mich würde dieses Fachwissen einfach interessieren, so wie sie mit auch diesen Anfragen umgegangen ist früher mhm. für Kim und wie sie sich entwickelt haben. Das finde ich total spannend, weil diese Frau hat die Frau ja eigentlich groß gemacht und das finde ich sehr, sehr spannend. Okay, tolle hm. Antwort, weil ich bin in diesem
1: ganzen Kardashian-Kosmos äh, mhm. äh, gar nicht zu Hause. Ich habe auch das äh, Keeping Up with the Kardashians mhm. nie geschaut und so. Super schöne Antwort bin ich. Äh,
0: bin ja, und ich, weißt du, warum? Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, was ist die Faszination bei diesen Jenners und Kims, also ne dieser Welt? Ja. Dann bin ich mal der Kylie Jenner gefolgt, weil ich wissen wollte, was, was bringt die Menschen dazu, dem zu folgen so? Und am Ende ist es gar nichts. Es ist einfach ein Lifestyle, den die meisten von uns niemals haben werden, niemals leben werden. Und diese Faszination, ein Teil dieses Lifestyles zu sein, bringt uns dazu, diesen Menschen zu folgen. Weil am Ende, Kylie Jenner zeigt nichts, außer meistens ihre Brüste. Mhm. So, ne? wie sie das dann so im mhm. Bikini, genau, ja. oder ihren Hintern oder wie sie beim Sport ist. Ansonsten ist der Content wirklich nur ihre Produkte Aber zu Aber hat, hat sie genau, hat sie also nicht ihr Kind, sagt sie nicht irgendwie Stormy die ganze Zeit. Ah, super selten. Und irgendwann ah. bin ich dann in Folge, als ich verstanden habe, was das ist. Also, das ah. ist rein psychologisch. Ah, wenn ich einen Teil von ihr habe, wenn ich mir ein Produkt von ihr kaufe, dann mhm. bin ich ein Teil von Jenna. Also das ist tatsächlich auch so Marketing und so. Ne? Also es ist super interessant, diese Marketingpsychologie, das finde ich sehr, sehr spannend. das wäre ein super Podcast. Und dann habe ich nämlich auch angefangen, Keeping Up with the Kardashians zu gucken, um zu verstehen, was diese Faszination mhm. dieser Marke ist von diesen äh, Frauen und deswegen wäre so Chris Jenner meine Wahl. Mhm. Mhm. Toll,
1: vielen ja. Dank, hat die ja, doppelt voll gerne. und dreifach, weil wir uns endlich getroffen haben und den Podcast ja, aufgenommen ich haben. ich freue mich voll. Ähm, mega gut. Ich, <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich, ich mich auch. Drück dich vielen auf Dank. die Ferne. Ja, same.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Das war es leider schon mit dieser Episode mit Hatti und mir. Es gibt aber eine neue Folge Gepflegte Gespräche wieder in 14 Tagen am Montag. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Liebe. macht's es gut. Bis ganz bald. Ciao, Papa, Bussi, eure Hanna. Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna
0: Schumi. Alle Informationen unter hannahschumi.com.